0: Stell dir vor, du triffst seit langem mal wieder eine Freundin und das erste, was sie sagt, ist, na du sahst ja auch schon mal besser aus. Nicht gerade die Art von Kommentar, die dir ein warmes, fussy Gefühl verschafft, oder? Doch leider, leider passiert das viel zu oft, dass wir mit unseren Worten nicht gerade zimperlich umgehen. Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu Sparkle and Shine, deinem Podcast für alltagstaugliche Spiritualität. Mein Name ist Beate Tschirch, ich bin Autorin, Mentorin und Host von diesem Podcast. Und in dieser Episode reden wir mal über Kritik. Denn Kritik ist das, was vielen von uns schwer fällt. Sie zu bekommen, sie zu geben, wie ist das eigentlich mit der Kritik? So, hallo, hallo. Ja, Kritik, das große Thema, über das ich selbst in den vergangenen Tagen ein paar Mal gestolpert bin und mir dementsprechend viele, viele Gedanken gemacht habe. Und am Anfang, ja am Anfang war das Wort. Es ist ein mächtiges Werkzeug, das sowohl Wunder bewirken als auch Chaos anrichten kann. Schon ein ganz einfacher Satz kann eine Situation wirklich ins Wanken bringen. Wenn jemand sagt, deine Idee, die ist doch lächerlich und plötzlich, plötzlich fühlst du dich klein, plötzlich fühlst du dich unbedeutend und plötzlich bist du sogar beschämt. Unsere Worte haben Macht. Eine immense Kraft und nicht nur die Art und Weise, wie wir mit anderen interagieren, sondern auch die Art und Weise, wie wir uns selbst betrachten, spielt dafür bei natürlich eine große Rolle. Und sicherlich sicherlich hast du dir zu dir selbst schon mal gesagt, oh Mann, bin ich vielleicht tollpatschig oder ich bin so ein Idiot, warum habe ich denn das nicht vorher schon gesehen oder gemerkt oder sonst irgendwas. Ja? Ich wusste ja gleich, hätte ich mal auf mich selber gehört und so weiter und so fort. Ja, wenn du dich als tollpatschig bezeichnest oder dir selbst sagst, dass du ein Idiot bist, dann beeinflusst es dich. Ist vollkommen klar. Sei mir ehrlich und ertappst du dich selbst nicht öfters dabei, wie du dich selbst kritisierst. Ich hätte das besser machen sollen. Diese Selbstgespräche, genau diese Selbstgespräche können wirklich zu einem endlosen Kreislauf negativen Gedanken führen, der deine Stimmung und auch dein Selbstwertgefühl massivst beeinträchtigt. Denn jeder Gedanke, den du über dich selbst formulierst, hat Macht. Die Wahl der Worte beeinflusst maßgeblich deine Selbstwahrnehmung und auch deine Selbstliebe, deine Selbstakzeptanz. Und interessanterweise ist mir aufgefallen in meinen Gesprächen, achten da auch wirklich viele schon drauf. Ja? Und achten darauf, ob ihre Gedanken, und dieser innere Dialog dich unterstützen, dich stärken oder ob es sie herunterzieht. Und mittlerweile haben auch viele schon verstanden, dass sie sich selbst in der Kommunikation, in dieser Selbstgespräch ein bester Freund sein sollten. Und sprechen mit sich selbst wie mit jemandem, den sie lieben, den sie schätzen. Weil sie eben verstanden haben, dass dieser innere Dialog sich einfach verselbstständigen kann geradezu unstoppbar ist. Doch es gibt ja auch diese Momente, in denen dieser innere Dialog einfach mal ausgelöst wird, wie als wenn ein roter Knopf angeschaltet wird. Weil wer kennt das nicht, wenn dieses unangenehme Gefühl, wenn Kritik auf einen kommt, dieses beklemmende Gefühl von einem Urteil regelrecht erschlagen zu werden. Und ich kann da echt ein Lied von singen, weil in meiner Familie damals, in meiner Ursprungsfamilie, herrschte ein echt rauer Ton. Es war sehr laut und Kämpfe wurden sehr offen aus der Wut direkt heraus ausgetragen. Das war unglaublich verletzend und hat mich als Kind extrem oft zurückziehen lassen, hat mich auch gelehrt, dass ich, ähm, sobald ich in dieser Art und Weise kommuniziere, dass das überhaupt gar nichts bringt, was schon mal positiv ist, hat mich aber auch gelehrt, mich so zu verhalten, dass ich gar nicht erst dieses Donnerwetter abbekomme. Ne? Aber das soll hier gar nicht Thema sein. Aber Aufgrund dessen habe ich dann einen sehr großen Fokus schon immer in meinem Leben gehabt, als ich dann über die Therapie mich mit mir selbst beschäftigt habe oder dann spätestens als meine Kinder gekommen sind, dass ich mir dachte so, das will ich für meine Kinder nicht, so eine Art der Kommunikation und erst recht dann später im Leben als yoga -Lehrer habe ich dann festgestellt, manchmal sollte man sich anders ausdrücken. Und auch auf meiner kleinen Umfrage, die ich gerade die Tage auf Insta gemacht habe, an der sich echt viele beteiligt haben und ich viele äh, DMs bekommen habe, da war sozusagen ganz schnell sichtbar, dass es da so eine allgemeine Stimmung gibt, dass viele zwar mit Kritik umgehen wollen, auch umgehen können, aber dass viele, wie sie es wahrnehmen, sehr von Äußerungen verletzt werden und dass viele scheinbar überhaupt gar nicht wahrnehmen, wie sie kommunizieren. Natürlich kann Kritik berechtigt sein. Ich selbst habe ohne Ende Ideen und ich brauche deswegen Feedback und Kritik von anderen, um überhaupt zu wissen, in welche Richtung soll ich denn jetzt hier gerade weitermachen oder welches Projekt soll ich denn jetzt gerade umsetzen oder wo gibt es hier noch Verbesserungsvorschläge, davon lernen wir ja. Ne? Also ich brauche wirklich dieses, die Resonanz vom Gegenüber und vor allem habe ich auch gemerkt, ich brauche auch ein körperliches Feedback, ja? also ich brauche ein Lächeln im Gesicht oder ich brauche ähm, ja einfach die Art und Weise, wie der andere mit mir umgeht, ne, damit ich überhaupt einordnen kann, wie ist denn das Gesagte jetzt hier gerade überhaupt einzuordnen. Weil jeder Gedanke, jedes Wort, das du an andere richtest, hat ebenso große Macht. Weil weißt du, manchmal sind Worte wie kleine Zaubertränke. Sie können heilen, sie können inspirieren, sie können sogar die Welt verändern. Aber genauso gut können sie auch ein Schlag in die Magengrube sein und uns das Gefühl geben, als wären wir von so einem Dampfhammer getroffen worden. Der Ton. Der Ton macht die Musik. Das weiß schon echt der Volksmund. Und schadensfroh, einfach nur Fehler aufzuzeigen und den Finger auf Wunden zu legen, das hat mit positiver, wohlwollender oder konstruktiver oder nützlicher Kritik echt sehr, sehr wenig zu tun, weil ob nur destruktiv gemeckert wird oder wirklich konstruktive Ratschläge oder Verbesserungen gegeben werden, das lässt sich wirklich schon am Ton, an den Formulierungen und auch an der Qualität natürlich des Inhalts ablesen. Also an deinen Worten. Aber genau leider passiert das viel zu oft. Hier, das musst du aber so und so machen. Zack, der ja gesagt, ne? Und das Spannende ist übrigens auch, was mir aufgefallen ist, das geschieht auch ungefragt. Oder noch schlimmer für mich, deswegen komme ich nämlich auf dieses Thema, auf Insta knallen meistens Menschen einfach so einen Kommentar unter dein Reel, unter dein Post, unter dein irgendwas. Das ist mir natürlich klar. In dem Moment, wo ich was draußen äußere, haben es Feuer freigegeben, knallen dir da eine fette Kritik an. Aber was mich was ich irgendwie so schade finde, es sind gerne die, die so richtig fett in die, ähm, wie, wie beschreibe ich das, in diese Grube greifen, wo ganz viel Schlamm drin ist, die kein öffentliches Profil haben, sodass überhaupt gar keine Kommunikation und gar kein Austausch stattfinden kann, sondern die knallen dir das hin, bumm, und dann sind sie weg. Und das ist mir letzte Woche mehrmals passiert, dazu kam hier zu Hause noch was ähm, obendrauf, das müssen wir jetzt nicht erwähnen, aber dass ich gemerkt habe, oh wow, jetzt geht aber allein durch diese Aussage, durch diese gelesenen Zeilen, durch die Worte mein innerer Dialog los. Und zwar in einer Geschwindigkeit, da konnte ich gar nicht hinterher gucken, ja. Das, was ich tagtäglich versuche für mich selbst im Selbstgespräch zu vermeiden, indem ich mir selbst bei Fehlern irgendwie motivierend zuspreche, ja, das ist innerhalb von einer einzigen Sekunde, noch nicht mal Millisekunde weg aufgrund von negativen Worten, die an mich herangetragen werden. Weil negative Worte erschaffen eine Atmosphäre der Unsicherheit, des Selbstzweifels beim Gegenüber. Und so ein dahergesagtes, das hättest du aber besser gemacht, verstärkt einfach nur Ängste und blockiert wirklich den Fortschritt. Es ist einfach mal wichtig, und deswegen möchte ich diesem Podcast heute darauf eingehen, wichtig zu erkennen, wie schädlich Sprache, wie schädlich Worte sein können. Jetzt kannst du natürlich sagen, darüber habe ich auch viel nachgedacht, ja, aber es ist doch deine Reaktion, dafür bist du doch verantwortlich. Ja, das stimmt auch. Ne? Es ist immer meine Reaktion. Und es ist auch ein Trigger in mir, der zeigt mir, hey, daran darf ich noch arbeiten. Ja? Und wie gesagt, gerade bei mir in der Kindheit ging es immer sehr barsch zu und ich wurde auf alles hingewiesen. Ne? Und ich hatte durch diese frühe Geburt meiner Kinder wirklich geschworen, also das passiert bei mir zu Hause nicht. Ich möchte eine liebevolle Kommunikation, eine Kommunikation, die unterstützend ist, das Gegenüber motiviert, von innen heraus sich zu verändern, zu wachsen, etwas Neues zu erkunden. Und auch als Yogalehrer, Mentorin oder in Ausbildung schaue ich, versuche ich, sehr sorgfältig auf meine Worte zu achten. Das bedeutet jetzt gerade nicht, dass wir uns zurückhalten sollten oder wichtige Probleme ignorieren sollten. Mm -mm, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht vielmehr darum, deine Worte bewusst zu wählen und sicherzustellen, dass sie dazu beitragen, positive Veränderungen herbeizuführen, anstatt Schaden anzurichten. Ja? Also nicht unbedingt andauernd alle in Watte einzupacken und in rosa Wolken zu reden. Aber im Moment, ganz ehrlich, ich... Ich brauche nur rauszugucken. Ja? Ich brauche in meinen Freundeskreis zu gucken. Ich brauche zu gucken in die Nachrichten, die ich bekomme. Wir alle sind im Moment am Struggle Und jeder spürt, es geht um diesen verdammten Herzensweg. Es geht um den Seelenweg, den wir uns jetzt, um, um deine äh, Berufung sozusagen, um das, was du dir vorgenommen hast, bevor du inkarniert gehst. Ja? Wir sollen alle diesen neuen Weg einschlagen. Ja. Dann, das ist hart, da haben wir echt sowieso schon jeder für sich mit diesen eigenen Themen zu tun, mit den eigenen Mustern zu tun, die wir auflösen können. Lasst uns gemeinsam unterstützen, weil Worte, Worte haben Macht. Und was wir brauchen, finde ich, ist mal eine schönere Feedbackkultur und ist eine Kultur, in der wir uns gegenseitig unterstützen. In unserem täglichen Leben können wir nämlich die Kraft unserer Worte nutzen, um uns selbst, aber auch um andere zu erheben, zu motivieren. Und indem du Verantwortung für deine Worte übernimmst, für deine Sprache, trägst du allein schon dazu bei, dass eine Atmosphäre des Respekts, eine Atmosphäre der Offenheit, des Verständnisses, der Harmonie, der Entwicklung und vor allem, und das finde ich so schön, auch der Liebe sein darf. Deine Worte haben Macht. Macht, um zu heilen oder zu verletzen, zu unterstützen oder zu ermutigen oder zu entmutigen. Also wähle deine Worte mit Bedacht und sei dir bewusst, dass deine Worte genau deine Welt formen. Also lass uns mal darüber sprechen, wie wir liebevoll Kritik, wie wir liebevoll Feedback üben können. Denn das ist echt eine Kunst für sich. Denn das, wie gesagt, war ja in meiner Umfrage genau der schmerzhafte Punkt. Und genau das hat uns niemand beigebracht. Deswegen habe ich mal so ein bisschen nachgedacht ne? und habe ein paar Tipps für dich. Tipp 1. Zunächst, wenn dir was auffällt im Außen. Und du jetzt gerne was dazu sagen möchtest. Hinterfrage mal wirklich deine Intention. Willst du Feedback geben, um dem anderen wirklich zu helfen, um eine positive Veränderung herbeizuführen? Bist du dem anderen wirklich wohlwollend gegenüber? Oder möchtest du jetzt gerade einfach nur deine Meinung kundtun, weil du halt eine andere Meinung hast? Oder Frust abbauen? Ne? Weil indem du deine Absicht reflektierst, kannst du sicherstellen, dass deine Kritik aus einem wohlwollenden und unterstützenden Ort aus dir herauskommt. Deshalb dürfen wir uns auch immer wieder fragen, was ist hier denn meine Intention, wenn ich gerade Kritik äußere? Habe ich vielleicht einfach nur eine Erwartungshaltung an den anderen, wie die Dinge getan werden müssen, weil ich sie eben halt immer so mache? Oder weil das scheinbar nur der einzig wahre Weg dahin ist zum Ziel? Oder gibt es vielleicht doch nicht noch andere Möglichkeiten, wie das Ziel erreicht werden kann? Und wie der andere das macht, das passt mir halt gerade nicht. Weil ein konstruktives Feedback ist wie eine Brücke, die dein Gegenüber auf dem Weg zur persönlichen Weiterentwicklung begleitet. Ja? Nicht dich hervorhebt oder zeigt, dass du es besser weißt. Es geht beim Kritikgeben nicht um dich. Darf ich selber auch nochmal ne, mir an meine eigene Nase fassen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist das Timing. Möchte mein Gegenüber überhaupt jetzt gerade hören, was ich ihm zu sagen habe? Oder ist der mit dem Ergebnis oder mit der Sache, die er da tut, eigentlich total happy? Freut sich, ist total fröhlich und stolz auf sich. Und ich zerstöre eigentlich gerade sein Glück. Also da darf man echt gut drauf aufpassen. Ne? Also dieses, wann gebe ich mein Feedback, dem anderen so ein bisschen beobachten dabei. Und wichtig ist es deswegen auch, klar und einfühlsam einfach mal zu fühlen, ist der andere jetzt weit Und auch zu fühlen, wie formuliere ich denn jetzt meine gewünschte positive Kritik, damit es auch Wirkung erzielt. Ja? Weil indem wir... Auf respektvolle, liebevolle, vielleicht auch ein bisschen weich, vielleicht auch ein bisschen sanft Kritik äußern, schaffen wir ja auch eine Atmosphäre des Vertrauens, eine Atmosphäre der Offenheit. Dazu gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ein bisschen recherchiert. Da gibt es, das kennen wir wahrscheinlich alle, diesen Sandwich-Ansatz. Ähnlich wie bei einem total leckeren Sandwich platzierst du deine Kritik zwischen zwei Schichten Lob. Das ist dann wie so eine sanfte Umarmung für das Gegenüber. Das könnte zum Beispiel sein, wow, deine Präsentation, die war großartig. Ich persönlich würde mich aber von anderen Bildern mehr angesprochen fühlen. Lass uns da nochmal schauen, bevor wir sie dem Chef zeigen. Und übrigens, die Headline auf der dritten Seite, die ist echt der Hammer. Ne? Und dadurch erkennst du schon, okay, in der Mitte war die Kritik eingepackt und jetzt gucken wir gemeinsam nach den Bildern. Und das Nächste, was da schon in der Formulierung, wie ich es eben gesagt habe, schon eingepackt war, die Ich-Botschaften. Ne? Statt auf andere zu zeigen, erzählen wir von unseren eigenen Gefühlen, von unseren eigenen Perspektiven. Ich würde mich von anderen Bildern mehr angesprochen fühlen. Was denkst du denn darüber? ist völlig anders. Also die Bilder finde ich nicht gut. Ich mag da deine Bilder nicht. Ne? spürst du, fühlst du sofort, dass ich so, okay, was würde dich dann, also bei mir weckt das sofort ein Interesse, was würde dich eigentlich angesprochen fühlen? Worauf würdest du reagieren? Ich komm, bin sofort offen. Ne? Es geht ja um dieses, den anderen den Raum zu geben, sich zu öffnen für neue Perspektiven und sich weiterzuentwickeln. Ne? Klar, was immer fein ist, sind humorvolle Metaphern. Wenn Humor öffnet einfach schon immer die Türen. Also, ich bin jetzt nicht gerade äh, auf Humorstufe 5 äh, immer in meinem Leben, ne? ähm, aber ich merke, dass andere da echt sehr, sehr schnell reden können und immer einen Witz in der Tasche haben. Also, manchmal kann einfach ein gut platzierter Witz die Stimmung lockern ne? und den Weg für ein konstruktives Feedback einfach ebnen. Ne? Also keine Ahnung, also sowas wie, deine Präsentation ist wie ein Soufflé, es hat ein großartiges Potenzial, aber vielleicht müssen wir da mal die Hitze ein bisschen reduzieren, damit es nicht zusammenfällt. Irgendwie sowas. Ne? Also lass uns doch mal nach weniger provokativen Headlines schauen. Boom. Ist auch vollkommen okay. Und dann weiß ich so, ah ja, schönes Bild, kann ich mich... Äh, da kann ich mit was anfangen, lass uns da echt mal gucken, dass wir da ein bisschen die Hitze rausnehmen. Ne? Und dadurch, statt einfach nur Probleme zu benennen, lade mal dein Gegenüber, ein gemeinsam nach Lösung zu suchen. Weil oftmals derjenige, der da eine Sache macht, der hat sich ja schon oftmals viel damit auseinandergesetzt. Und jetzt ist es an der Zeit, da den die Vogelperspektive zu bekommen. Und das geht oftmals echt nur, ich merke das von mir selbst, wenn ich einen anderen habe, der mich auf die nächste Dimension bringt, dass ich von oben gucken kann. Weil ich stecke ja mittendrin ne, und sehe manche Dinge einfach gar nicht. Ja, du merkst schon, beim Anbringen von Feedback ist Empathie gefragt. Also sei darauf vorbereitet, dass Reaktionen natürlich vielfältig sein können. Ne? Manchmal nehmen wir Kritik dankbar an, und sehen es als Chance der Verbesserung. Und andere, ja, die, die ziehen sich erstmal eher zurück, ne? sind defensiv oder die fühlen sich dann verletzt. Und deswegen Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Und auch habe ein Verständnis natürlich auch für die unterschiedlichen Reaktionen. Ne? Und wenn du jetzt davon gehe ich aus, sonst wirst du nicht in diesem Podcast, empathisch bist und deine Kritik einfühlsam vermittelst und auch noch auf die Bedürfnisse und Gefühle des Gegenübers eingehst, dann zeigt das einfach Wertschätzung des Anderen. Ne? Also einfach dieses Raum geben für die Emotion, die jetzt gerade beim Anderen auf, ja, aufkommt. Ne? Und das stärkt dann wiederum echt die Beziehung, weil meistens, das kenne ich auch von mir und habe das auch bei anderen schon beobachtet, kommt dann sogar ein Danke für das Feedback oder ein Danke für die Wertschätzung, dass du dir die Mühe nimmst, dich intensiver mit der, mit der Person und mit der Sache an sich auseinanderzunehmen. Weil viele wissen, wir haben alle keine Zeit. Und durch diese liebevolle Kommunikation, deine Empathie, stärkt sich die Beziehung so sehr, dass die Menschen gerne auch wieder zu dir kommen und gerne bei dir sich das Feedback einholen. Ne? Ja, wir alle, wir alle sind auf unserem Weg des persönlichen Wachstums, der Entwicklung, indem wir uns aber gegenseitig unterstützen, gegenseitig ermutigen, können wir da wirklich gemeinsam weiterkommen. Und deswegen wollte ich diese Woche wirklich mal darauf eingehen: Lasst uns gemeinsam über die Worte eine Welt formen in der Liebe, Offenheit und Unterstützung das Maßgebliche ist. Weil jeder von uns hat die Macht, durch seine Worte eine positive Veränderung herbeizuführen. Und es ist an der Zeit, dass wir uns, dass jeder Einzelne für sich bewusst darüber wird, wie Sprache eingesetzt werden kann, sowohl für dich selbst als auch für den Anderen. Weil jeder von uns trägt auch eine Verantwortung dafür, welche Energie du durch deine Worte in die Welt bringst. Also lass uns achtsam sein, lass uns liebevoll sein, unterstützend, damit wir gemeinsam Großartiges bewirken können. Und jetzt umarme ich dich, liebevolles, wundervolles Wesen und bitte dich einfach mal zu schauen wie Worte aus dir heraussprudeln voller Freude, sodass dein Gegenüber in Champagnerperlen badet. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann sende sie doch einfach an deine Freunde, an deine Familie weiter. Vielleicht möchten die auch ein wenig an ihren Worten feilen, dass wir da gegenseitig in diesen wundervollen Support eintreten können. Und gerne bewerte den Podcast auf allen möglichen Plattformen, auch mit fünf Sternen, damit Sparkle and in der ganzen Welt noch ein wenig mehr verteilt wird. Tust mir einen Riesengefallen damit. Ich danke dir und dann hören wir uns nächste Woche wieder.